0: do Clube do Remo. Salve, salve, galera, que se liga aqui no RemoCast, esse é o podcast da torcida do Clube do Remo, nos sigam nas nossas redes sociais, RemoCast33, Twitter, Instagram, Facebook, e, e também estamos nos principais agregadores de podcasts, Spotify, Deezer, CastBox, Google Podcasts e Apple Podcasts, digite agora aí, RemoCast33, tá bom? É, foi um muito legal o bate-papo da semana passada, a primeira parte com o Dirson Medeiros e o Ian Oliveira que trataram a gente super bem mesmo, foi muito legal o papo e eles estão retornando aqui para falar com a gente e ao meu lado para me auxiliar no programa novamente essa dupla, o Batman e o Robin, eu não sei quem é o Batman e quem é o Robin aí, o Murilo Jatene e o querido Gilberto Figueiredo. É... Ian, na semana passada a gente começou com o Dirson. É, hoje Olá. a gente começa com você De novo, tudo bom meu amigo? Como é que você tá? Valeu pela essa parte número 2 de você falar com a gente, tá bom?
1: Fala pessoal, tudo bom? Boa noite é, Mais uma vez é um prazer estar aqui Trazendo a informação do nosso clube é, Mais abertamente E falando o que o torcedor quer ouvir Falando sobre as nossas decisões E também contando um pouco do que a gente já fez e o que a gente pretende fazer aqui nesse ano que, que estamos, com, mesmo com todos esses problemas daí do Covid.
0: Legal, Ian. Tudo bom, disso Gostou do bate-papo da semana passada? Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Murilo. Boa noite, Gilberto.
2: é O bate-papo foi muito gostoso a semana passada. Né? A gente conversou um pouco do que encontrou o clube e como terminou o ano de 2019, agora nessa semana vamos falar sobre 2020 e se Deus quiser sobre o nosso futuro, acesso.
0: Legal, semana passada o primeiro que deu boa noite foi o Gilberto, hoje, foi o Murilo, hoje é o Gilberto. Gilberto, você é o Batman ou você é o Robin? Boa noite, Beto.
3: Boa noite, meu amigo, e aí quem é que bate e o que é que rouba? Ah, vamos nessa. <risos> Salve, salve, tá, galera. Um abraço.
0: Beleza, Murilo? Como é que você tá, meu amigo?
4: Beleza, Rodolfo. Feliz demais. Mais uma vez recebeu o disso, recebeu o Ian. Um abraço pro Beto. Batei esse papo aí com a galera. 2019 passou, um ano de muito aprendizado para gente. E 2020 está se acenando aí, apesar do Covid, com uma perspectiva e com uma expectativa alta. Então, vamos seguir, vamos destrinchar aí o que a gente acha que vem por esse ano. Tamo junto.
0: Legal. É... Eu vou deixar a primeira per... a pergunta, que seria a inicial, para o Murilo a respeito do primeiro treinador do Clube do Rim. Ele tem mais embasamento para falar sobre isso. É... Dirson, vou começar com o Dirson perguntando para ele sobre a montagem não é, do elenco de 2020 é as apostas que foram feitas no começo da temporada, já está sendo realizada uma reformulação, não é, Edson, do nosso elenco. Queria que você falasse sobre, sobre esses aspectos, não é? Primeiro ponto que eu vou fazer para você, é, o Jackson. Eu, particularmente, gostei muito da contratação do Jackson, pelo que eu acompanhei no passado e pela média de gols dele, não é? Qual foi o, o, o intuito com a chegada do Jackson, com a, com a contratação do Kila, que é um cara experiente no futebol do sul do Brasil, que eu também acho que foi um acerto? Queria que você comentasse sobre esses dois aspectos aí. O Kila e o Jackson, é, que eu achei um acerto quando vocês contrataram e um erro quando houve a dispensa dele. Vou falar um pouco do início, né? porque primeiro,
2: para um planejamento, tu, tu traz o, o executivo. É, após conversar com alguns executivos do Brasil, a gente já tinha conversado entre nós da diretoria, como o Ian falou no podcast da semana passada, a gente era um ano de a gente dar um plus a mais, era um ano da gente poder arrojar. Então, nós escolhemos o Kila para ser nosso executivo. Pela primeira vez, ele veio trabalhar no clube de Série C, é um cara que já trabalhou em grandes clubes do Brasil, uhum. Grêmio, trabalha no Ceará, sobre o Conáutico. Ele tem uma expertise muito boa de jogador. É um executivo que, que hoje em dia, ele é muito bom na parte administrativa, mas ele é muito bom de leitura de jogo, do dia a dia do futebol. Ele sabe como chegar no treinador, conversar com o treinador alguns assuntos, meio delicado, né? Que os treinadores não gostam de, de, de conversar. Então, a gente, a gente acertadamente também, eu entendo que a gente conseguiu trazer o Kila. É um cara que tem um nome no Brasil. O Kila, pelo nome que ele tem, abre muitas portas. Inclusive, a gente vai chegar nesse assunto, mas a gente conseguiu através do Kila trazer o, o Júlio Rusk para cá, o Curitiba pagando metade do salário. Então, é, começou aí com o planejamento do Kila, trouxemos ele para Belém para começar a estávamos conversa, conversando com ele por, por WhatsApp, por videoconferência, mas trouxemos ele para Belém, para passar uma semana aqui em Belém, para a gente alinhar o pensamento. E na nossa conversa, a gente procurando técnico, é, a gente, nessa hora a gente estava procurando dois perfis de treinador. O primeiro perfil de treinador era um treinador estilo Mazola, já era um treinador com, com lastro grande, um cara que já veio de acesso, que já veio já tá há bom tempo no mercado, aquele cara que a gente fala cascudo, e a gente tinha também investir em um treinador como era é o Jacques, um, um treinador promissor, que no sul falava maravilhas dele, jogadores que trabalhavam com ele falavam muito bem dele, então a gente tinha esses dois pontos né? para trazer treinador. Só que a gente viu que a gente começou a conversar tanto com os cascudos como com o treinador jovem, como o caso do Jaques. A gente viu que naquele primeiro momento a gente podia apostar no Jaques, que era um cara que podia virar realidade. E tinha feito, já vinha de dois trabalhos muito bons, como eu falei, tinha um... era muito bem falado no meio do futebol. E trouxemos ele porque a gente pensou naquele momento, se a gente trouxesse um cara cascudo, a gente ia estar queimando uma etapa. Então trouxemos o Jaques, trouxe, começamos a formar a, o, o, o elenco do clube, né? E quando trouxemos alguns jogadores, trouxemos o Luquinha, que era de Cheque, do Paraíso, trouxemos o Dudu Mandar, trouxemos o Chaves, que foi muito bem na Série C do ano passado... É, a gente repatriou depois o PAC. Trouxemos o, 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 o Jackson, que a, gente, que a gente fez um contrato com ele até o final do estadual mesmo. Que a gente sabia que era um jogador que podia virar assim como não poderia. O, o Jackson de o que tá tinha jogado muito contra ele lá. Então a gente foi formando o, o elenco azulino, né? Pra gente começar o, o campeonato. Só que aí a gente fez um... A gente até... É, investimos um pouco mais, é, começamos a treinar antes de todo mundo, fizemos uma temporada pré-temporada salina, foi um passarinho fazer essa pré-temporada. Só que diferente como eu falei do Márcio, a gente via que o Jack estava tendo algumas dificuldades, inclusive na formatação do jogo. A gente tem que alguns jogos a gente tinha que atacar e ele não formava o time para atacar. É, apesar de a gente ter conseguido avançar para a segunda fase da Copa do Brasil, é, a gente internamente a gente não estava satisfeito com o trabalho dele O que culminou É numa num desclassificação na, na Copa do Brasil né? Que Foi uma coisa Fechatória para o clube E aí naquele momento a gente decidiu Que era hora de trocar né? a trocar O que a gente já tinha planejado naturalmente Que era trazer um treinador cascudo e nessa hora a gente conseguiu conversar com o Mazola, o Mazola aceitou nossa proposta, o Mazola veio para o clube e já o Mazola vindo a gente começou a fazer, conversar sobre no nosso planejamento inicial, a gente também tinha um planejamento de trocar algumas peças quando acabasse o Paraense para o Campeonato Brasileiro. Com a pandemia esse processo foi acelerado, conseguimos fazer é, é, os destratos dos jogadores que não faziam mais, que não, mais, que não interessavam mais a gente e, automaticamente, a gente foi... Eu me lembro até naquela época. Ah, se tô mandando embora, não vai ficar ninguém, não vai ficar ninguém. É que a gente já tinha um caminho andado, já sabia os jogadores que a gente fazer e a gente fez essas contratações. Que não aumentou a folha do clube. A folha salarial do clube continua o mesmo, no mesmo patamar. Mas conseguimos agregar...
3: Tá a folha disso?
2: Hoje a folha... Ó, só de jogadores, hoje a folha do clube tá em 280 mil. Provavelmente... Na verdade, 290, provavelmente com esses dois jogadores que a gente vai trazer agora para a Série C, deve aumentar mais 40 mil, fica em 330.
3: Uhum. É
2: uma folha que a gente considera baixa para o campeonato, mas a gente, pelo, pelo, pela força do clube, a gente conseguiu trazer alguns jogadores é, recebendo abaixo do que estavam recebendo no último clube. Ou a gente conseguiu fazer alguns acordos, como a gente está fazendo o Júlio Ruski, ou como como um, alguns jogadores que eles viram no clube que era hora de fazer um trampolim, que, como a gente vai, vai aparecer jogadores um pouco mais na frente. nesse. Então, a gente está fazendo tudo que foi planejado. Claro, a derrota para o Brusque não estava no nosso planejamento. O nosso planejamento, quando a gente viu que era o Brusque, estava para caminhar para a terceira fase e fazer um caixa maior na Copa do Brasil. Mas, do que a gente... Uh, trocar os, os jogadores quando a, acabasse o paraense a gente fez essas trocas a gente incluiu qualidade mais qualidade no elenco a gente apostou um treino do caso a gente não deu certo a gente ia trazer um treino do Cascudo trouxemos um treino do Cascudo então acho que até agora a gente está dentro do nosso planejamento a gente não, não não saiu em nenhum momento do nosso planejamento e é que eu falei no, na semana passada eu acredito que essa continuidade do trabalho que a gente está tendo por isso que eu não é nem assunto aqui, por isso que eu acho que o Fábio tem que ele primeiro, tem que vir falar que quer é ser presidente ainda, quer é vir para a eleição e o segundo é, é conseguir, que eu acho que o Remo precisa de uma continuidade de trabalho uma continuidade de pensamento caso é, algum pensamento agora é, mude, algumas, a gente pode perder algumas conquistas que a gente teve atrás, então eu acho que a gente está fazendo um trabalho bom é, eu tenho visto, a torcida tem gostado das contratações que a gente tem feito é, são contratações de jogadores que já tem um lastro de Série B são um, um lastro de vitória, um lastro de acesso é, nos treinamentos jogadores têm mostrado a qualidade que a gente tem que 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 que, que, a, gente, pra, que a gente a, a contratar e eu acredito que a gente está no caminho certo é, a minha expectativa para a continuidade do paraense, para o início do brasileiro é, são as melhores possíveis e como eu falei desde o início, eu acredito que, que Esse ano as coisas vão dar certo O que faltou no ano passado, esse ano a gente vai conseguir
0: Quer falar sobre esse tema, Ian? Ou <coughs> o Gerson já explicou, já explicou bem?
1: Não, eu acho que Só ressaltar que virou a chave né é, é, na minha, No nosso ponto de vista E eu acho que no futebol em geral Se a gente não tem um clube um dispondo de muito capital financeiro para investir é, de uma hora para outra no elenco, a gente tem que ir construindo isso passo a passo. E a gente deu o primeiro passo ali no estadual, fez algumas trocas, manteve é, boa parte do elenco para a Série C, é, deu o resultado que a gente esperava. Na verdade, a gente esperava o acesso, né? esperava ir até as fases finais, mas... Dentro de um prognóstico que todo mundo pintava, a gente foi bem. É, eles conseguiram entregar para esse ano. A gente manteve que tínhamos de melhor e estamos agregando qualidade. Então, assim, na realidade que o clube se encontra, a gente só vai conseguir progredir como um todo, coletivamente falando, se a gente for subindo degrau por degrau. Não né? adianta tirar todo mundo e contratar todo mundo de volta, só porque uma um pequena parte do trajeto aí teve um percalço. E eu acho que a gente está sendo muito sábio nisso, assim, humildemente falando, que a gente, por ser uma equipe, né, ainda tem o Paulão, e aí com o auxílio do Kila, a gente consegue ser mais racional do que emocional, entendeu? Acho que esse é o nosso grande trunco.
0: Legal, Ian, Murilo...
4: Vocês foram muito criticados por... quando trouxeram o Jax, porque muita gente falava, ah, é mais um Aventureiro, é mais um Eudes. E eu falo por mim. Eu acho que o Eudes foi um tiro no escuro muito mal dado. Eu, eu, é, assim, eu fui totalmente contra a contratação do Eudes. Mas eu não concordo com esse argumento que o Jax era também uma aposta. Porque ele vinha de um excelente trabalho e eu defendi sim a contratação do Jaques, porque ele estava fazendo o trabalho num time pequeno da capital gaúcha e conseguiu resultados expressivos lá. E aí o Jaques veio e é nítido que não deu certo, acho até porque, pelo que eu via de estilo de jogo que ele queria implementar, faltavam algumas peças, dentre elas os laterais. E aí eu queria entrar nessa questão é, O Jax Assim, foram várias partidas Que o Remo ganhava aos trancos e barrancos E principalmente vocês mesmos viram Que não havia evolução E, evolução. e aí vocês pegam Um modelo totalmente disruptivo Que é o Mazola Como que está essa confiança Para o trabalho do Mazola é, O que, que vocês... Porque o elenco vocês fizeram algumas alterações e tudo mais vocês acham que já tá preparado, é, é, tá definido, é isso mesmo que vocês querem?
1: Tá, é, sobre o Jax, assim, que eu ter a oportunidade de falar a respeito. É, eu acho que faltaram peças assim, né, que não se adequaram ao, ao estilo do Jax, né? É, isso ficou bastante marcado assim, na, na forma de jogar. E um deles é o lateral, o do Mandai não jogou para nossa infelicidade E não é a característica do, Não era a característica do Romano Ser esse cara incisivo Ser esse lateral de um contra um Que vai até a linha de fundo e, e assim Só que além disso O que eu percebi Que me deixava mais com o um pé atrás É que O, o Jax Ele não soube mudar a chave ali de, que, de que no São José Ele era o azarão E Sim. no Remo ele tinha que jogar como protagonista.
4: Sim.
1: E ao meu ver essa foi a falha dele. Por exemplo, a ênfase nas preparações para o jogo do, do Estadual sempre foi muito em não errar defensivamente, em marcar a todo o custo e tudo mais. E pouco se via de. Não é que não era cobrado, mas pouco se via assim de foco na questão ofensiva. Sim. Não, com ele não tinha aquela coisa de que era a melhor defesa do ataque para ele vencer de 1 a 0 estava muito bom só que assim com o tempo provavelmente ele iria entender que isso não era o suficiente mas naquele espaço de naquele período ele não conseguiu absorver isso e talvez ele tenha se perdido aí porque como ele trabalhou a pré-temporada toda de uma forma com, se ele tentasse mudar drasticamente o time não ia entregar no curto prazo o que entregou. O que a gente esperava de time foi aquele que jogou o primeiro tempo contra o Independente, não sei se vocês viram, que a gente jogou muito bem aquele jogo. Acho que foi assim, o um jogo que distorou dos demais, tanto que até a gente comentava assim, tipo ó, parece que agora vai, parece que agora tá encaixando. Só que aí no segundo tempo teve aquela queda novamente, e ficava essa oscilação.
4: Isso teve muito a ver com a parte física também, né Ian? Os jogadores do Remo estavam todos estourados fisicamente no começo da temporada.
1: Eu, assim, eu. Pode ser que sim, mas nada tão significante quanto foi na temporada anterior. Hein? Do Mazola, né? Assim. É... é um estilo de jogo e um estilo de pensar contrário, eu concordo. Mas eu acho que o nosso elenco tem muito mais cara de Mazola do que cara de Jax nesse oh. ponto. Então eu acho que facilita essa, essa transição de ideias. É, por exemplo, o Mazola é um cara assim, mas que pensa um pouco, tem um, um olhar um pouco mais amplo assim, para a situação de jogo. Então ele não vai simplesmente chegar e exigir do jogador as características que ele sonha no atleta. Ele vai se adaptar à realidade. E ainda tem as mudanças também, né? Então, eu estamos confiantes é, nos treinos. Ele vem demonstrando assim, um alto nível de cobrança, os jogadores vêm entendendo e, sobretudo, o trabalho, né? Porque, querendo ou não, tem um peso de A. Ah, é, é, um é um treinador que sempre esteve na Série B. Se nada, se nada der certo, vamos supor, no mínimo que acontece, se eu for bem, é ele me levar para um clube de uma divisão superior. Então eu acho que tem esse entendimento coletivo. Só, só
2: complementar o que o Ian falou sobre o Jaques. Eu acho que o treinador bom, é, claro, não vai fazer milagre no elenco, mas ele vai transformar o elenco que ele tem no sistema de jogo que tenha no, 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 no quadro de jogadores. Eu acho que o Jaques. Ele ficou muito preso aquilo, sabe? E, e a gente comentava até ele pegava o Jackson, era o cara ao atacante, putava para marcar na esquerda em jogo que a gente precisava ganhar. Deixa o Jackson lá na frente, entendeu? Deixa o Jackson a bola chegar no Jackson. Então, eu acho que ele demorou para entender que e isso não faltou conversa, mas ele demorou para entender que a gente tinha e isso que... ficou
0: muito claro no jogo em Brusque, não é? Exatamente,
1: exatamente. Talvez, talvez aquela questão de Porra, a oportunidade da minha vida, eu não posso arriscar tudo aqui, entendeu coisa que um técnico mais rodado tem a liberdade pra fazer, pode ter sido isso também.
4: É, eu complementando isso, gente... eu acho que ele não demorou a entender, eu acho que ele não entendeu, é, é isso mesmo que tu falou, é o samba de uma nota só ele teimava com aquilo que claramente não tava dando certo
1: a gente e... não tinha um ponto das características do Mateuzinho, por exemplo e aí ele botava o Hermel pra fazer aquele corredor lá Assim, o Hermel pouco participativo no ataque E muito participativo na defesa quando ele chegava era sem pernas já então enfim uma série de, de detalhes aí que ficaram nítidos
0: e o Hermel antes do Beto falar é um outro acerto da desse ano tá bom eu, eu tinha uma crítica muito grande que para mim parecia que as diretorias do clube do Remo não olhavam os destaques dos outros times na série C é, e vocês trouxeram o gelson o Gerson, né? Gerson. Gelson. É, Gelson, que pra mim, mas eu não sou técnico, deve, pelo potencial, tem que ter mais utilidades. Trouxeram o Charles, trouxeram o Hermel, tipo, trouxeram os bons jogadores. Eu, Se fosse lateral esquerdo, vocês trouxeram o Dudu Mandai, que pra mim foram três, né? Foi o Dudu Mandai, Mais um. o que tava no Volta Redonda, e o Nicolas, que jogou com o Hermel no Atlético Acreano.
4: O do Volta Redonda que... é o Luiz Paulo.
0: É, o Luiz Paulo, por exemplo, antes do Beto falar, tem muita gente que pega e fala: ah, o, o que tá vindo o Marlon? Ah, mas o Marlon não dá certo. Aquele negócio do jogador paraense. Eu falei: pô, como é que no Marlon não dá certo? O Marlon foi o melhor jogador da Série B do ano passado
1: melhor lateral,
0: Aí, melhor lateral esquerdo. né? E falaram que o Marlon foi rebaixado. Pô, o Fábio Oliveira foi rebaixado em 2007, Remo e todo mundo sabe o jogador que ele é, o puta jogador que ele é. Na Argentina. O Messi joga sozinho e é o Messi. Ele não faz milagre. Então tem, são outras vertentes, né? Então, eu achei muito legal a contratação do Hermel, do Gelson, do Charles, lateral esquerdo, o do Dumandai também, para mim o foi. O Luiz um
1: Paulo estranho. a gente tinha ido atrás, cara, mas ele fechou o um contrato lá numa volta redonda de três anos.
0: Olha aí, muito bom. E o Nicolas, que jogou contra o Remo, o lateral esquerdo, que hoje está num futebol. Da Europa também Ele é muito bom no lateral esquerdo o Nicolas, que vinha no Atlético Acreano Vai Beto, pergunta pra, pra Nossa dupla aí de diretores do Leão
3: Beleza, a minha dúvida é a seguinte é... Todas essas dispensas né, Que foram feitas, eu acho que foram seis jogadores Dispensados, né e agora Pelo menos já anunciados Pelo menos seis jogadores Que como o Jason falou, são jogadores que tem Lastro de Série B muito provavelmente são jogadores mais caros, né? Inclusive até mesmo a própria comissão técnica, né? O custo de uma Zola deve ser mais alto do que o custo uh, do que foi a Aventura Jacques, né? É, essa essa diferença agora para a Série C já avisando a Série C que começa agora, né? Dia dia 9, dia nove 9 de agosto. É, Pode-se dizer que, nesse momento, e isso que vocês mencionam, desse gás que precisou ser dado, que vai ser agora, nesse segundo semestre, é o fim dessa austeridade? Tem que se fazer um investimento maior para poder conseguir o um objetivo que seria o acesso e o título da Série C?
2: Não, Gilberto, eu acho que que tu tem uma austeridade financeira, é, tu pode investir tendo uma austeridade financeira. Em nenhum momento aqui, a gente... A gente fez loucura e não vai ser agora que a gente vai fazer loucura e, e estragar todo o trabalho que a gente conseguiu até agora a gente tem, a gente tinha um planejamento antes da pandemia que a gente teria uma folha de 400 mil, entendeu? uma folha de 400 mil no, no brasileiro, só que sem receita a gente tem que diminuir nosso orçamento esses jogadores que estão vindo agora a gente, a gente conseguir fazer bons negócios, como eu citei é, o Júlio Ruski foi um jogador que a gente conseguiu com, com, com o tipo, Curitiba pagar salário. Um outro jogador, a gente tinha uma proposta. Eu vou falar valor, mas não vou falar o jogador. Tinha uma proposta antes da pandemia de quase 30 mil. E a gente conseguiu trazer ele agora por 20 mil dentro do de um patamar. É um jogador que vai vir para ser titular com certeza da equipe. Então a gente conseguiu. Eu acho que hoje é aquilo que eu falei. A gente está com Esse já tá em fútbol. Belém
0: ou vai chegar?
2: Esse já tá em Belém. A gente conseguiu colher os frutos, a gente conseguiu colher os frutos do, da austeridade financeira que a gente teve. E como é, eu falei semana passada, no grupo da CLC, o Fábio contou pra gente que só quatro clubes estão pagando em dia. Então, isso também credecia o remo pra, 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 pra receber alguns jogadores. E, e, e o que acontece? Antes, muitos jogadores pediam um salário mais alto do clube, porque sabia que receber um mês e não receber depois, e com a gente não a gente está pagando em dia é, então a gente conseguiu mostrar que os jogadores que passaram aqui ou os próprios empresários que já tiveram jogador aqui, é, viram que a realidade do clube é outra, viram que o Remo, um time que esse ano vai brigar para ser destaque na, na Série C então os empresários quiseram colocar os jogadores aqui, esses jogadores que a gente a gente tirou a gente fez um bom negócio para o clube a gente não, não, não neirou nenhuma hora a folha do clube, a gente fez um eu acho antiético falar em, em valor assim, mas a gente fez um, uma negociação muito boa pro clube, muito boa mesmo que até quando no início quando a gente falou em, em, em fazer a, os desligamentos, a gente achava que os, os atletas não iam aceitar dessa forma conseguimos convencer eles é, pagamos todos direitinho nenhum corre risco de entrar na justiça e a gente contratou os jogadores que a gente tá trazendo, nenhum com preço acima da, do, do, do que nós a gente pode pagar. Tanto é que a gente ainda tem um laço para trazer dois jogadores que a gente vai trazer na Série C, que tá faltando um atacante um lateral esquerdo. E a gente tá com um elenco muito forte... É tanto fisicamente, se for olhar a média do time aumentou muito, vindo com o Gilberto Alemão. A bola aérea ainda ficou mais forte junto com o Lucas. A gente vai ter uma bola aérea muito alta com o Everton também. O Everton é um, um lateral alto. Então, eu acho que... que em algumas peças, alguns uns atletas que nesse início não 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 estavam não muito bem, como era o caso do Gelson, que o Rodolfo citou anteriormente. O Charles, é nítido, a forma física que ele saiu daqui antes da pandemia que ele voltou. Até hoje o Ian comentou de novo isso. É, a forma física dele, agora ele está com, com pinta de jogador, né? Está forte. Então eu, a gente tem um salto muito grande de qualidade. É, eu tô apostando muito que, que esse elenco vai dar liga e aí a gente vai conseguir o, o acesso
1: o nosso só complementando, o nosso único problema assim, com justiça por incrível que pareça foi com o Thiago Félix, porque é um jogador regional no qual a gente deu uma oportunidade e ele simplesmente desconsiderou isso, não quis fazer qualquer tipo de acerto resumindo, ganhou eu acho que 15 mil na justiça o que a gente é, não era o, o que a gente pagaria ir. mas também não, não é grandes coisas então foi só esse o, o percalço que a gente teve nessas negociações e aí é, eu gosto de ser justo com, com todo mundo e o Mancha quando veio para cá ele revolucionou o pensamento que se tinha dentro do clube de, da forma como contrata, da forma como negocia e da forma como rescinde. Ele trouxe pra gente um protocolo muito bom, cara, que a gente aplicou e, assim, 98% de eficácia. É, então eu digo assim, que tudo é questão de momento. Por aquele momento ali do ano passado, o Mancha foi o executivo ideal. para a clínica, por jogadores mais baratos, por ter essa habilidade de negociar, essa malandragem. Mas, virando a chave, a gente achou por bem trazer o Kila, que sobe um pouquinho mais essa sarrafo é um cara que tem uma rodagem maior, é um cara que é, tem uma abertura maior em clubes grandes, de Série B e Série A, e, então a gente achou prudente trazê-lo. Então tudo é questão de momento, e aí agrega o Kilda de um lado, agrega uma zona de outro, agrega o, o nosso histórico do ano passado de bom pagador, de, de um clube que está investindo estrutura, e tudo isso coaduna com o quê? Coaduna com os jogadores que a gente está trazendo. Entendeu? Por exemplo... E tem jogadores que a gente ligou no passado que se a gente ligasse agora não viriam. Ou melhor, a gente ligou no passado e não quiseram vir, mas que se a gente ligasse agora e tipo assim, já estavam aqui na, na porta da Toca do Leão. E isso é muito gratificante pra gente. Espero que o trabalho prossiga dessa forma. E aí até lastro, cara, porque ali na virada da Série C, a gente pode ter a oportunidade de fazer o que Juventude fez. Fui lá, contratou o Renato Cajá, e deu um app um, um assim, no, no elenco, entendeu? deu um diferencial, então a gente trabalha também visando essas possibilidades não dá para queimar toda, todo o potencial de, de investimento que a gente tem agora, pra início a gente tem
3: que o reserva, teto tem de 400 tempo. mil é só jogador, fora a comissão técnica o que? o teto é, de 400 mil é, é antes pode pandemia. Pandemia. É. É pandemia agora a gente
2: teve que rever e, e, e o Ian tocou no assunto que é importante a gente frisar o Mancha saiu muito criticado daqui mas o Mancha foi um cara que revolucionou muito aqui, so, sobre a forma de negociar sobre tu não, tu não pagar às vezes que o Eu
0: jogador quer critiquei muito o Mancha
2: ele ele, 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 ele mudou muita forma pensar, o Mancha tem uns, falou muito grande nessa mudança do clube
0: Legal, legal saber disso, Dirson. É, vou fazer essa primeira indagação para o Dirson e a segunda para o Ian. Dirson, como é que foi a chegada, a, a contratação do Neguete, que eu acho, cara, foi um tiro certo, entendeu? Como a gente, eu vejo o futebol de uma outra forma, a gente aqui na nossa equipe, é, o que o Jax fez com ele ali, eu posso falar, né? foi uma sacanagem. Porque isso é contra a física, colocar um cara de 1,90m para marcar. A gente tem um engenheiro aí, que é o Gilberto, é, engenheiro elétrico. Então é contra a física, cara. colocar um cara de 1,90m para ganhar na disputa um zagueiro. Lógico que ele quebra o galho. É, um Thiago Alagoano voando, um dos melhores jogadores da região sul do Brasil no começo da temporada. É, mas enfim... Como é que foi a chegada disso? Como é que vocês contrataram o Neguete, que para mim é titular hoje do Remo, ele é em todos os aspectos, é, eu acho um acerto, parece aquele jogador que a gente não conhece, mas que pô, chegou e vai sair bem no Remo. É, e para o Ian, como é que está a situação do Daniel Costa? Porque a gente tem o Eduardo Ramos e tem o Packer. mas sempre é bom, né? É um jogador de qualidade chegar e que conhece muito bem e que seria um diferencial muito grande para a Série C. Primeiro o Dixon com o Neguete e depois o Ian com o Daniel Costa, para saber como é que está esse namoro, se já esfriou e ele pode engatar, quem sabe, para um final de Série C aí.
2: Sobre o Neguete, ele foi particularmente uma indicação do Jacques. O Jacques já conhecia a Polícia do Sul, por ele ter jogado lá na Juventude. Ele estava encostado o time dele em Portugal. É... E aí a gente começou naquele momento uma negociação. Só que ele queria um salário, um... como eu falei, a gente não. Um pouco acima da média do que a gente estava disposto a pagar naquela hora para trazer um outro zagueiro. Aí a gente deixou um pouco de stand-by, voltamos a conversar, e acertamos o... a rescisão de... lá, não, o... o contrato, ele fez a rescisão lá e veio pro clube. É um atleta que de muita qualidade mesmo na zaga, e, e, e esse ano, assim como a gente estava no passado, mas esse ano a gente continua também bem servido com os zagueiros.
1: Então, é... em relação ao Daniel Costa, cara, ele é, é um jogador muito interessante é um jogador meio-campista ali que na Série C ele mantém um nível bom. Que... Hoje eu não vejo ele como destaque numa Série B, mas na Série C sem dúvida. Só que nós temos hoje posições do elenco mais carentes que a meia. Então, se a gente trouxer, vai acabar gerando desequilíbrio. E aí, aí a gente vai estar tá enchendo uma posição que o Mazola pouco utiliza em termos... No Mas meio. houve
0: esse namoro, não foi entre vocês e o Daniel?
1: Houve uma sondagem. É, uhum. é muito daquilo que, que a gente estava tá falando aqui. Chega um momento em que o nosso clube está tão bem falado que os jogadores vêm e se oferecem, entendeu? Conhecem um empresário que tem bom acesso aqui, um empresário que tem jogador aqui, e pede para ver a possibilidade, pede para sondar. E muitas vezes, intermediários surgem com a ideia de que tem palavra com o jogador e não tem. Então, assim, o, que, que, a gente tem, o que, que a gente teve do Daniel Costa de concreto? A gente teve diversos intermediários que ofereceram aqui no clube o jogador nem sabia da existência do cara. É... A gente teve um papo com o Daniel Costa no qual, assim, ele sinalizou positivamente uma, uma eventual vinda, uma eventual contratação, mas nada muito além disso, entendeu? Confesso para vocês que não é o nossa prioridade hoje. Pode ser lá na frente, mas hoje a gente vê outras carências no elenco que a gente precisa reforçar.
0: Legal, Ian Murilo.
4: Vou dar uma de malandro e vou fazer uma pergunta para cada um também, igual tu fizeste. Para Ian, é, falando sobre lacuna de elenco, eu acho que a lateral direita ainda é uma carência. A gente tem na esquerda o Dudu Mandai e o Marlon, que ainda não foi oficializado, mas eu já estou dizendo que o Marlon está contratado. Se não vier, a responsabilidade é minha. É, mas eu acho que na lateral direita a gente tem. O Everton, que acabou de chegar, vem bem referendado. E eu sei que quem tá vai quebrar o Galo por ali é o Djalma. Mas eu acho que o Djalma rende muito mais como volante. Eu acho que o Remo ainda tinha que contratar mais um lateral direito.
3: Eu também acho, eu o... também acho.
4: Levando em consideração essa lacuna, é... eu sei que o Nininho não foi bem no começo da temporada. Mas não havia possibilidade de uma renovação contratual... Com de repente uma redução salarial por conta desse baixo desempenho nesse começo de temporada, a gente leva em consideração que o Atleta estava seis meses sem atuar. E ele já veio para assumir a titularidade, que eu achei até um equívoco que comentamos aqui. Pro Gerson, o que eu queria saber, que coincidentemente a gente tinha um lateral, descobriu um lateral na reta final da temporada passada, né? Na... Na Copa Verde, a gente achou o garoto Rony lá no nosso elenco Que nos serviu muito bem naquele momento E, obviamente, que a gente sabe tudo o que aconteceu envolvendo o seu staff E a pergunta que eu faço é Se a gente tem como se blindar desse tipo de profissional lá no clube Se ele ainda tem, de repente, algum jogador Como que está essa situação?
1: A pergunta que eu deixo é a seguinte é... Será que o Nininho ele é tão diferente assim do Djalma, numa lateral direita? Tipo assim, por quê? eu digo isso? Porque o Nininho tem a... Se ele for mais alto que o Djalma, é uns dois centímetros. Se ele for... Ele não é mais forte que o Djalma, ele é mais franzino. E... Assim, em relação à pressão, o Djalma... Apesar do, dessas questões de lesão e tudo mais, quando ele tem a sequência, ele não amarela no jogo. Então, assim, a gente está trocando, como melhor, estava botando no mesmo bolo ali de competição, dois jogadores com as mesmas características físicas, com qualidade técnica semelhante, sendo que um recebia um salário de x mais 5 e o outro x, entendeu? Aí fazendo as contas, olhando o cenário como um todo, a gente optou por tirado, entendeu?
0: Eu vou, eu, Antes de passar para o Beto, eu vou até te responder a indagação que tu fez sobre o Djalma e o Nininho, sim. Eu acho que tem uma diferença muito grande, porque o Djalma, ele é, na minha visão, se eu fosse uma Zola, ele é titular do Remo como volante, ele não tem que ser usado na na lateral. Se for com três volantes, o Djalma é titular e se for com dois volantes, o Djalma é titular. Eu acho ele, ele acho ele muito, muito bom jogador, o Djalma.
1: Mas, mas ele, ele, assim, e, e ele cai na muito na lateral. Não parou o Eu não vejo muita diferença
0: entendeu? Sim, 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 Não, eu, eu como o Murilo pegou e a gente, eu me lembro muito do Nininho de 2018. Eu acho na função por por ele ser lateral, eu acho o Nininho melhor do que o Djalma, mas é opinião. Porque é. eu acho o Djalma muito bom como volante. Ele não Sim. é ele, o, o Djalma lateral, ele é nota 5. É, quatro. Rodolfo, mas tem um, um detalhe. Djalma...
4: A gente está se baseando no nininho que a gente viu é. jogar em 2018. A gente não sabe como estava esse nininho em 2020, eles estavam lá dentro e isso tem que ser levado em Ele consideração. Ele está na Portuguesa agora, fechou lá. É, fechou com a Portuguesa. Bora, isso como mesmo. É que vai antes fazer. de passar passar pro o pro, pro Beto, tem a pergunta pro Beto. que eu
2: fiz o é, A situação de, de a gente afastar empresário, eu acho que melhorou muito. Porque hoje em dia, antes o empresário atacava o jogador no sentido de tirar do clube. E a gente tinha várias perdas durante o ano, ou acabava o ano, e, é, e os empresários estão vendo que o clube é parceiro, né? Que, que o clube aqui é um clube que dá, dá uma perspectiva de futuro bom pro atleta. Então isso a gente consegue hoje em dia, a gente aconteceu um caso, eu acho que vai dar a índole da pessoa, a índole dessa pessoa, infelizmente, é dessa forma, a gente não pode mexer com, com o ser humano. E aí o Diretso Pessoa fez que ele fizesse isso Que até agora o atleta tá sem jogar Até agora o atleta tá sem Sem ter uma sequência Já vai fazer quase um ano que tá sem conseguir jogar Apesar de ser um atleta novo é, No mercado Tá queimado no mercado Então, infelizmente Assim como eu Já devo ter contado essa história O Jackson, a gente A gente ia liberar o atleta mesmo Daqui do clube ele tava na nossa lista de dispensa, surpreendentemente, ele veio pedir antes, acertada, e logo passou um pouco a pandemia, é, um empresário me ligou e falou assim, isso que aconteceu com o Jackson aí, porque ele liberou ele, falou, não, cara, ele tava na nossa lista de dispensa, mas ele pediu antes, tanto que ele foi só com o salário, ele foi só com os dias trabalhados, ele falou, cara, um empresário daí de Berlim, tinha prometido ele levar para fora do Brasil, ia dar um dinheiro para ele na mão para ele passar esse período de pandemia
0: e tirou ele do remo e sumiu, deixou o
2: cara... E
0: qual... quando o Jackson foi pro Sampaio já dava para saber qual era a parada, né? Porque ele tem uma parceria grande com, não, com na o Sérgio verdade, Frotto, né?
2: Não, na verdade ele sumiu, ele sumiu do Jackson, o Jackson foi atrás de outros empresários, foi outro empresário que colocou ele no Sampaio. Então, eu acredito que hoje em dia a gente a gente está bem melhor também. Eu acho que é uma forma também não só só, só, só do clube dar tá uma, uma visão melhor, mas como, como nós diretores, o que a gente tem uma conversa mais sadia com, com os empresários, a gente tem uma abertura com o empresário. O empresário sabe que aqui não tem nenhum. Não estou não dizendo que teve alguns anos, mas que aqui não tem nenhum safado, nenhum cara aqui, nenhuma contratação dessa. É, Teve tipo o um empresário falar, ah, eu dou metade do salário com as coisa, ninguém chega a oferecer porque sabe da seriedade da gente. Então a gente consegue isso daí fazer, tirar de letra. E o Gustavo Ramos foi um cara que, quando ele saiu de um, de um empresário, eu falei, toma cuidado. Deu o que deu.
4: E Ficou? tem alguns jogadores no elenco atual? Não, não tem. Graças a Deus.
0: Porque se tivesse, eu ia. Criticar agora aqui, porque o que <risos> ele fez com o Remo foi uma. Mas
1: é que. Mas, cara, F, assim, FP
0: da, ó, FP da putagem que ele fez é. com.
1: Mas é porque, assim, é, é muito complicado a gente blindar, assim, completamente, porque. Cara, é um contrato particular ali, assinado entre as Escolha partes. do jogador. Não tem participação né? nenhuma. Pode é, ser um lado O outras cara outras tá formas. deslumbrado com um gol que ele fez, aí o. O empresário chega, mostra o portfólio, olha o que eu fiz tudo mais, eu te dou aqui o dinheiro na mão, e aí sim, se o cara não confiar na nossa palavra, porque a gente tem uma, uma relação assim aberta com, com todo mundo ali, até mesmo porque para exigir a gente tem que estar em dia com as nossas obrigações com ele, então a gente tem esse, essa via de mão dupla, né? E aí a gente conversa, Fala, olha, evita tal, evita Fulano tem uns jogadores que procuram disso, assim, fala: "Olha, tá, tal pessoa tá me procurando aqui para me agenciar, o que que tu conhece" e tal. Tudo isso devido a credibilidade que a gente passa, né? Porque exemplos não faltam. Mas é muito complicado, cara, blindar completamente assim. O que a gente pode fazer é, é orientar e direcionar.
2: Enfim, eu acho que o esse o meio empresarial o jogador tá ficando cada vez mais profissional e eu mesmo os próprios empresários estão afastando esses caras que tem a profissão.
3: Vai, Beto, vamos lá. A minha última pergunta para vocês vai ser sobre o elenco, claro, né? Não tem como a gente deixar de falar do elenco. A gente está aí na expectativa é, para a volta aos gramados, né? É, se vocês acham, ou quais vocês acham que, que são as lacunas do elenco? O que está faltando ainda? E se vai ter munição para o restante da temporada? Ou seja, para fazer alguma contratação pontual que seja necessária. Sei lá, talvez no ataque. O, o Zé Carlos vem aí homem em gol, mas é já um cara de 37 anos. né? Será que ele vai ter aquela, aquele físico para estar de todos os jogos que o time precisa? É, como é que vocês estão se preparando em relação a isso? É Na verdade, Gilberto, a gente...
2: Como eu falei, a gente tá falta mais um lateral esquerdo, né, para o nosso elenco, é, e falta mais um atacante. A gente está correndo atrás de anunciar um atacante, é, alguém que, que com mesmo, as duas, né? é, com alguma, é, que jogue tanto centrado como de lado. Vai
3: conseguir tirar o cara lá da Inter de Limeira, não?
2: Você o Murilo, o Murilo que está cravando a contratação, e aí Murilo, o que tu acha?
4: Já está fechado, pai.
0: Quando, eu
4: não sei quando o programa vai pro ar, mas eu tô falando, já tá fechado.
1: Rapaz, o pessoal tá falando que o Fábio Bentes tá igual o, o Guardiola, quem ele aponta o dedo, o pessoal vem.
2: <risos> então a gente, é como eu falei, antes da pandemia a gente tinha um orçamento, devido à pandemia a, a não ter público, a gente teve que cortar alguns gastos um dos gastos foi a gente ter que aproveitar o djama na lateral direita e fazendo como volante ou como lateral e a gente vai trazer e da pandemia a não ter público a gente teve que cortar alguns gastos um dos gastos foi a gente ter que aproveitar o djama na lateral direita e fazendo como volante ou como lateral e a gente vai trazer né mas esse atacante mas esse lateral esquerdo e como a gente tá deixando também Um laço um pouco na frente Como na virada, como o Ian falou anteriormente A gente vai trazer umas duas peças Que a gente até brinca com a cereja do bolo para que a gente consiga O acesso
4: Santa Cruz tá com Três meses de salário atrasado Bora lá buscar o Pipico, rapaz
0: <risos> Não, mas tá, o Santa tá todo atrasado, mas é um erro deles lá, o Pipico não tá, não, o Pipico não, não rapaz. O Pipico tá na
1: eu... cinquantinha dele, garantir, é é O Santa Cruz
2: não, 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 não para de contratar, né, ele trouxe o um Negeba que, foi, que era do, do
0: Globo, Sim, tava do Santa, Vitória, Santa Cruz. Né? E o Negeba é bom, viu, cara, olha, é. esse, esse moleque é não bom vi, de bola, não viu, não sei como Vitória, é que ele ainda mas... tá na Série C. Ele... Pô, é, é, ele vai ser, uns, eu acredito, vai ser um dos
2: quatro que eu acredito que vão se classificar na nossa chave. Eu acredito que quem a gente está no mesmo patamar que o Santa Cruz, única, única, eu acredito que o Santa Cruz. Tem um time titular bom, mas quando ele vai fazer algumas mudanças, o elenco dele não está tão forte quanto o nosso. A gente está formando um, um elenco forte, não só de titulares, como jogadores reserva também. E a gente sabe que durante o Série C, acontece muita suspensão, muita contusão. Ano passado a gente teve a contusão que deixou a gente na mão do Carlos Alberto de Janssen. Em 2016, é, a gente tinha cinco zagueiros. No último jogo, contra o América a gente foi com dois zagueiros só a gente não tinha nenhum no banco então a gente precisa do um, um do um elenco com peças isonômicas que quando sai a um o outro substitui e não perca a qualidade.
0: E aí Murilo o que que você ainda pode quer perguntar pro pro para o Ian, para a gente já ir né, finalizar esse nosso bate-papo aí de 2020 curtinho né o ano só teve não teve nem três meses se teve dois meses foi muito, né? Por causa do... Quando começou o campeonato e quando parou.
4: É, acho que de formação de elenco eles já responderam praticamente tudo. Agora eu... já tá pra... pra fechar, eu vou perguntar. Já tá tudo fechado, o Fábio vem pra reeleição, né? <sos> Vem,
0: olha, isso, o Fábio vem pra reeleição. Crava aí agora, crava. O Murilo virou vidente. Crava vem, aí, o Fábio. vai rapaz, crava o Fábio. O Fábio, tô o te Fábio, falando, o Fábio, Fábio vem.
4: vem, já tá fechado e... e. Pronto, vou melhorar a pergunta. É, já tô cravando que o Fábio vem concorrer à reeleição. Vocês dois também vão continuar na diretoria de futebol? Tem essa pretensão de. Que esse ano a gente vai subir. Tô cravando também que esse ano a gente vai subir. Vocês vão estar juntos aí pra essa montagem do elenco da Série B. E eu quero o título, viu, Ian? Não quero só subir, não.
1: Vamos <risos> ter. Eu acho que... Cara, primeiro, assim, Série B já vira uma loucura. É jogo atrás de jogo, é uma logística, assim, que eu acredito que... É jogo atrás de jogo, é uma logística, assim, que eu acredito que prejudica a vida particular assim, de qualquer um, que não esteja que não viva do futebol, que não esteja diretamente ligado é, foi até bom perguntar isso porque as pessoas elas confundem um pouco dizendo que o Fábio ele se cerca do, dos amigos e coloca para preencher cargo na diretoria Sendo, só que esquecem que a nossa função ali é tão somente estadutária, que a gente tem o, o diretor técnico do ramo que é o Kila e yeah. é ele é o nosso executivo, ele é a pessoa contratada com formação, com expertise na área para estar tá ali gerindo. Então, assim, é, falando por mim, numa eventual Série B, é, eu acho possível a gente estar tá junto, mas a condição é que o Kila tenha mais alguns reforços ali para segurar a bronca, sabe? Para que não dependa tanto da, da nossa presença, apesar de a gente estar tá ali fiscalizando de, é, constantemente. É, o Disson não, que o Disson tá com o um boi na sombra, eu tô correndo atrás do meu ainda.
0: Disson <risos> que manda no TCE, pô.
1: TCM. TCM.
0: Ah,
2: na verdade, eu tenho um, um, um meio trato aqui com a minha família. E caso consegui família. É, então, dificilmente eu acho que eu já peguei o Remo sem divisão. Vou ter na Série C. Se Deus quiser, vou colocar na Série B. Eu acho que aí é a hora de dar uma pausa, é, de deixar o clube com outras pessoas. E um dia lá na frente, um pouquinho, vou ajudar, mas um pouquinho lá na frente, eu volto. É um momento de, de ter paz, um momento de, de poder deitar na cama e, e não pensar em remo. Não, depois de uma derrota, não, não chegar em casa e não poder ficar perto da família, só só ir pra cama, tomar um banho, deitar e ter mais uma vida social, porque é, em época de jogo, pelo menos eu, é, tipo, tem jogo domingo, eu evito sair dia de sábado, porque as pessoas chegam e ficam falando, quando perde, é, eu, 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 eu não posso pegar meu filho na escola, quando perde, porque os portugueses lá ficam enchendo o saco, ficam gritando, ficam fazendo coisa, então, é, eu acabo... Quando
0: é secador acaba... por um lado e quando é torcedor por outro, né?
2: É. Então acaba... É, é, é meio ruim, sabe? É meio ruim. A minha família mesmo reclama. Tipo, vou no lugar, o cara reconhece. Ficam fazendo, às vezes, piada, sabe? Ficam fazendo coisa. Então, às vezes, é... eu deixo de ter uma vida social e prejudica muito o meu filho que tá crescendo, que tem quatro anos, vai pra cinco anos. Então... É, com acesso, se Deus quiser vou, vou dar uma, uma descansada e no momento mais lá na frente eu volto
0: é, ainda tem uma última pergunta aqui, rapaz, que eu, que eu preparei aqui, me fugiu, tô pedindo pro Murilo é, quer, é, faz, faz, vai, faz Murilo pode fazer a pergunta antes da a gente esquecer, encerrar
4: eu tô te lembrando, então, o que que acontece é, entrando na parte política também, o Rodolfo ele fica completamente estressado com qualquer coisa que seja absoluta é, às vezes até puxa saquismo e a gente vê que nas redes sociais o Fábio é unânime nas redes sociais assim, porque principalmente porque eu Facebook.
0: acho que é um ditado que é válido toda minha avó com os 93 anos, olha, e ela tem 93 anos, então ela pode ralhar qualquer um aqui, porque eu 93 anos ela sempre falou pra mim meu filho é, olhe no, no, no rosto das pessoas e uma outra também, é que toda unanimidade é burra. Ela sempre fala isso pra mim. Velhinha é, é, é foda com o PH.
4: O Rodolfo fica aborrecido quando ele vê, puxa, saquismo. Pô, aqui entre nós, vocês dois não conta, tá? É, a gente fala, o Fábio tá fazendo sim uma boa gestão só que o que a gente fica preocupado é a dicotomia, a, a, os, os extremos que são colocados é, muitas vezes é, na atual gestão. Tudo que era para trás é péssimo e tudo que é da gestão atual é bom. Qual que é a preocupação e é uma preocupação minha que a longo prazo isso seja prejudicial como no meu ponto de vista está sendo lá no, com a novos rumos lá no rival. É, vocês discutem isso, claro. O pessoal que está no Facebook lá no Rememeu não vota. Então, se eles defendem a permanência do Fábio, ou uma coisa que eu sempre falo aqui, faça um sócio proprietário de vocês para vocês exercerem efetivamente a opinião de vocês. Mas lá dentro, entre vocês, como que vocês veem essa, essa, esse extremismo? Por exemplo, a gente estava fazendo uma live e o candidato da oposição apareceu e eu coloquei uma mensagem que ele mandou para o Chico Monte Alegre a gente estava com com um X na hora caiu menos 15 X de audiência, só porque apareceu a mensagem do cara falei Porra, não é assim também que a gente tem que tratar as coisas então como que vocês pensam isso, eu acho que a oposição ela tem que existir sim para fiscalizar e tudo mais é saudável para a vida de qualquer clube não só do Remo mas como que vocês veem e discutem isso lá dentro?
2: Olha, Murilo, eu vou falar sobre política. Eu vou falar o que eu penso. Eu acho eu concordo com o Dolpho, eu acho que, que toda... Já diz aquela música, ela é burra, né? Então, eu acho que tem que ter uma, uma democracia, tem que ter uma eleição, eu acho que tem que ter um, um contraponto, um contraponto tem que mostrar suas ideias. E para se si, realmente a gente esteja fazendo uma boa gestão, o sócio vai, 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 vai dar seu veredito e dizer que, que a gente merece continuar mais três anos ou não. Agora, sobre conversar sobre eleição, é, eu que sou mais próximo do Fábio, eu, eu juro para vocês, meu filho, a gente não conversa muito sobre eleição. A gente conversa muito sobre o dia a dia do clube, a gente conversa muito sobre o que acontece. Mas falar sobre eleição, falar sobre eleição, a gente não conversa, é, eu acho que, que a gente está tão centraliz... centrada, focada no, no, nesse período difícil do Remo, nos problemas que o Remo, todo dia é um problema novo no Remo, que a gente não conversa sobre eleição, eu sei, eu sei se o Fábio veio ou não, eu sei, eu sei porque eu já tive uma conversa por alto, e pelo o Fábio, mas eu disso sei, mas a gente não conversa, sim. a gente não, não, não fala como vai ser, como não vai ser, é, sincero, conta até zero Sobre fala de eleição zero 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 zero, 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 zero O Ian pode confirmar isso depois Quando o Fábio tá com lá. A gente nem conversa sobre eleição A gente... Vou ser muito sincero Pra gente é, Que tá vivendo o dia a dia no clube A eleição pode estar muito perto né Agora no primeiro final de semana de novembro Mas pra gente parece que ainda falta dois anos, três anos Pra tu ver o foco que a gente tá Então... É, eu também concordo com vocês, eu acho que não tem que ter
0: uma nada tem que ser unânime porque tu acaba nem, achando que tu tá... E nem xiita disso. É, disso tu sabe por quê? Eu falei isso pro Fábio já em Belém falei pro Fábio em Varginha sabe o que foi que eu achei do caramba que o Fábio fez? Ano hum. que vem Ano que vem já, ano passado, antes da final do jogo contra o Independiente Tucuruí, no jogo de ida, o Remo perdeu, né? Ou ganhou, não me lembro. Não, perdeu Aí, de 1 um a 0 com o gol contra. Perdeu de 1 um a 0. É, aquele gol legal do, do Marcão, engraçado pra caramba. Não, ele vai tentar fazer um gol contra daquele, nunca mais vai é, conseguir. Tava com todo aquele problema financeiro. O que foi que o Fábio fez? Ele chegou com as múmias, se reuniu... Com, com as múmias que a gente conversou, que eu não gosto desse de termos que, é, que rotulam as pessoas, né? E nessa conversa foi levantado um dinheiro para bancar, é, premiação para os jogadores e salário para os jogadores. Eu acho que um presidente ele tem que ser assim: respeitar quem fez trabalhos comprovados com o clube, porque se a gente é remo, vem desde 1905 esse processo aí. E Ei, o Fado, Rodolfo. ele tem isso daí, eu acho que ele é um cara que o, o perfil o dele, que é que é que é. ele aglutina, entendeu? Ele, não, é. ele, une o, ele une, vou usar agora o termo aqui, ele une as múmias com o Playstation, entendeu? Eu acho muito eu, do caramba isso dele.
2: O, o que eu acho, Rodolfo, eu acho que é muita gente próximo a gente, faz esse rótulo e acaba denegrindo a imagem dessas pessoas que, que passaram no clube. Eu vou te falar, eu tenho um cara que eu falo praticamente todo dia Todo dia eu falo com ele, que é o Tonhão, que rotulou ele como múmia. Um mas é um cara que está muito próximo, é um cara que está lá com a gente, é um cara que. que... Perto a eleição vocês vão saber de uma coisa, mas é um cara que está no dia a dia com a gente. É. Cara, tipo, assim, às vezes eu falo, ah, é, eu, era, eu fui da gestão do Manuel Ribeiro. meu A minha pessoa que me convidou a ser diretor foi o Manuel Ribeiro. Cara, uma coisa que me chateia muito quando falam do roubo da sede, falar oh, o Manoel Ribeiro roubou esse dinheiro. Eu sei que ele não roubou. Eu sei que ele não precisava disso. Eu sei o amor que ele tem pelo clube. Eu sei que ele não faria isso. Eu acho muita injustiça com as pessoas. Claro, acabaram, como todo mundo no mundo teve erro. Algum deles teve erro muito grande. Mas eu não posso tirar o amor que eles têm pelo clube. Eu não posso denegrir o que eles fizeram pelo clube. O Manoel Ribeiro é o maior presidente que o Remo teve. Foi o maior vencedor que ele teve. Eu acho que, que ele tem o seu lugar no clube. Eu acho que realmente o tempo é,
0: dele passou. Dixon, parabéns para você. Eu, eu, por isso que até o Murilo balançou a cabeça. É, porque eu penso do mesmo jeito. Eu, eu sempre é. falo isso, que eu sou um cara que eu gosto de com argumentos e né, com exemplos. para mim um o Mano... um Deixa eu o
1: botar tá... um pouco. Já, de já vai aí. falar
0: aí. Para <risos> mim, o Manuel Ribeiro, como o Dixon falou, o Manuel ele é o maior presidente da história do clube do Remo. Ele apenas não se atualizou. Eu acho que o futebol é dos anos 70, é. mas ele é o maior presidente da história do Remo. Os times que ele formou são os dois maiores times da história do Remo. Os títulos que ele conseguiu, o cara ia ser praticamente heptacampeão paraense invicto. Ele formou times do Remo que jogaram contra Tostão é, de igual para igual. Zico, é, de Seu Lopes, Rivelino, Roberto é, Dinamite... Pô, Roberto Dinamite, Figueiredo, olha os caras que você tem aqui, e o Remo brigava de igual para igual. Eu, eu, então eu não posso eu, eu, apagar isso daí de um cara desse. Eu acho também, eu acho que, que, que como na vida tudo passa, eu acho que o momento dele no clube passou.
2: Eu acho que eu, eu já era para ele ter criado, assim como ele tentou alguns, é, ou, algum, algumas pessoas que, 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 que seguissem ele, né? mas infelizmente não teve, infelizmente não teve um sucessor. Ele teve que voltar, eu acho que os últimos dois anos que ele voltou aí, ele não precisava dele voltar, não precisava do estresse que ele passou. Eu sei do estresse que ele passou, o Ramo podia ter caído na mão dele, no mal vitorioso. É, é um cara aquele velhinho é um cara foda mesmo, é um cara diferenciado, tu vê que ele tem uma estrela, tu vê que ele tem. ele é uma pessoa diferente. Então, cara, é, eu tenho máximo respeito por essas pessoas. Eu gosto dessas pessoas no clube. Eu gosto do Moacir, uma pessoa que estava toda vez perto dele. Eu gosto do seu Birajara. Um dos meus melhores amigos é o filho dele, é o Fábio. É, hoje, um dos diretores com a gente é o filho do Paulo Mota. Eu, algumas pessoas fazem que, que isso cria uma briga entre do clube uma rivalidade. Eu acho que essa rivalidade, essa rivalidade não tem. Eu acho que um momento lá atrás... Que quando a própria Sorremo e algumas outras pessoas quiseram fazer o voto direto, ali teve um pouco de birra. Eu acho que, que toda mudança tu acaba tendo um conflito, mas eu acredito que esse conflito é já para ter resolvido. Eu acho que muita gente ainda põe como gasolina usando o termo que não existe. Eu acho que essa gestão agora, que tem gente novas é, só vai para frente de fato com o auxílio dessas pessoas mais antigas do clube e essas pessoas mais antigas têm que estar do nosso lado porque eles passaram no clube ensinaram muita coisa, fizeram muita coisa e a gente precisa deles estar estarem do nosso lado e é como eu falo né? o Tonhão é uma pessoa que eu converso quase todo dia eu, eu, é uma pessoa que quer para estar mais perto da gente vai estar daqui para frente então se vão lembrar disso que eu falei hoje que, que era estar mais tempo. vocês vão lembrar um pouco mais na frente, vocês vão lembrar que é disso. Quieta a
1: boca, rapaz.
2: <risos> então, é, como eu falei, eu, essas pessoas para mim são, são os dirigentes que eu cresci vendo, são os dirigentes que eu vi ganhando no clube, então...
0: Mas é legal, uma... é legal disso, é um se tiver mesmo essa, essa volta assim, essa conversa entendeu, com a, a chamada, eu acho que é muito legal é a, é a, eu acho que é fundamental é a experiência com a juventude, entendeu muito bacana isso daí fala aí Ian, o que, que você queria colocar explanar a gente assim, é,
1: eu concordo em relação a que não presta a gente ter um, um clube, uma associação o que quer que seja que envolve um grupo de pessoas distintas é, sim governado por unanimidade é, por assim dizer mas eu também concordo com o discurso disso, de que a gente deve respeitar as pessoas que já passaram no clube, mas a gente tem que ter, que ter cuidado com uma coisa que, que é muito danosa, cara. Assim, é, eu falo isso sem medo nenhum, é, mas a gente não pode confundir uma oposição qualificada, que é o ideal, que é o que todo mundo deseja, com pessoas que querem o poder pelo poder. E isso não... Assim... A gente não, não vai estar tá andando. A gente não vai estar tá agregando. Pelo contrário. Vão, todas as conquistas que, que o lado fizer. Vão ser esquecidas. Vai passar para ser um jogo de... Briga pessoal. De ofensa pessoal. Porque vai estar tá ali. Não tem fundamento. Não tem objetivo. Não tem qualificação para discutir. Então, eu acho assim que o dia que a gente tiver uma oposição que se formar, que chegar e falar não, cara, a gente saiu para buscar conhecimento, a gente tem aqui um plano de começo, meio e fim, a gente quer mostrar nosso projeto, a torcida vai apoiar, vem aqui, Fábio, vamos debater. O dia que tiver alguém assim disposto a agregar, isso é muito saudável para o clube e eu torço para que esse dia chegue. Mas, assim, cenário atual, cara, o que eu vejo são pessoas, desculpa, pessoas que querem o poder pelo poder e eu não compacto com isso e, assim, eu falo por não ter rabo preso, por não ter, é, diferentemente do eu entrei num clube esse ano e não pretendo participar da, da vida política, não pretendo me entregar ao clube, por assim dizer, cargo em Condel ou algo do tipo então eu não tenho proximidade nenhuma com, com essas pessoas mais velhas, a não ser o Tonhão que é um cara super do bem que, e do Dr Paulo Mota que a gente conversa diariamente quase e percebe a índole dessas pessoas mas a gente não pode confundir assim é, o Olha tu já citou dois é tá vendo o Tonhão e
0: o Paulo Mota
1: é, a gente não pode defender é, assim, colocar com a pecha de democracia, que, assim, a grosso modo é, mas colocar essa pecha sobre uma oposição que, que não tem nada a acrescentar, pelo contrário, que quer é usar o clube como uma plataforma, entendeu? Eu não estou falando que é atual, mas eu estou falando sim, que é um movimento que a gente vem observando no clube. E, assim, a torcida ela tem que acordar, cara. Eu discordo do Murilo quando ele fala que Facebook no, no, no vota e tal, o grupo no Facebook. Esse ano eu estive lá na eleição, acompanhando de perto, e, cara, muita gente que eu reconheci assim do, do Remo é meu. O pessoal que tirou o título para poder votar. Eu acho que, que esse é um ganho muito grande que a gente tem, porque a gente disse que. bom, né?
0: e que bom que, que, que tenha mais gente assim, porque é. o Remo vai faturar mais e, e, e vai ter mais seus proprietário, e vai faturar mais, e vai ter mais Exatamente. gente. Participando e eu nem vejo do dia tanto, a dia
1: do time Eu nem vejo tanto pelo lado do, do faturamento Eu vejo mais pela Assim, pela retirada Aquela discussão centralizada Que é
4: Pela democratização do, da política Do clube nas mãos da torcida
1: é, por isso que eu falei de colocar Gasolina, porque é, o, o sentido de Democracia ele é válido a, O ideal de democracia É muito bom Mas para o nosso clube como se desenha hoje, ele tem, traz algumas assim, cicatrizes muito fortes. Não à toa a gente vê uma polarização muito grande, como tu falaste. Mas é porque é um vazio de ideias, cara. Não tem essa, essa sementinha criada lá para florescer, entendeu? É,
4: quando eu falo de democracia, de, de oposição, quando eu falo de oposição exatamente sobre uma oposição exercendo o papel dela dentro do clube, de fazendo cobranças, de fazendo a fiscalização necessária. Não é fazendo o picuinha, a fofoca, não que, que eu esteja dizendo que alguém faz isso. Mas é nesse sentido, é uma boa oposição que eu acho que é necessário que qualquer instituição tenha. Mas isso fica... fica acho que... Para que, que outro debate. Né? Não, acho que ficou bem resolvido isso aqui. A gente pode até em um outro momento, até tocar no santo novamente. Mas eu acho que é isso.
0: Beleza, então. Dirson, muito obrigado, tá, cara, pela atenção, pelo tempo que vocês disponibilizaram pra gente, foi muito legal bater esse papo com vocês, foi bastante enriquecedor, e o legal, cara, que é outro ponto que eu falei com, com o Fábio, e falei com, com o Ian, falei contigo, é que como vocês são mais recentes, vocês já estão mais acostumados né, com essa modernidade, com a participação maior da torcida no dia a dia do clube. Por exemplo, há 10 anos atrás era impossível é, que um grupo de torcedores do Remo se reunissem e fizessem transmissões ao vivo no Facebook, fizessem trabalhos de podcast. E É muito legal saber que vocês têm essa... Essa, essa tensão com, com essa mudança que a gente está observando na mídia como um todo. Valeu mesmo, Dirson. Eu que agradeço
2: pela participação. É, o Murilo já tinha conhecido ele antes, né? Que a gente tinha batido um papo. Hoje conheci vocês dois, Gilberto Rodolfo. É, na verdade, desde a semana passada. É, Cara, eu tinha, pelo que o Paulo me fala de vocês, eu tinha certeza que ia ser um bom papo e se concretizou. É, eu quero dizer que eu estou sempre à disposição para participar, para mandarem mensagem para mim, para bater papo, o que for, sinta-se à vontade. É, pode ter certeza que aqui vai ter um cara sempre que vai, pelo programa que vocês fazem, pela índole de vocês, sempre vai estar aqui torcendo por vocês e eu tenho certeza que o programa de o podcast de vocês sempre vai ser um sucesso
0: legal obrigado disso e, e, e a gente sempre fala isso aqui podem ter certeza é, eu sempre expliquei para os meninos e tudo mais por exemplo o Murilo ele tá ali né, tá fazendo o programa dele se ele receber crítica ele tem que pegar ela absorver aí ele vai ver se for a crítica para o Murilo que comenta para o projeto é uma coisa tem que receber se for positiva ou negativa. Se for uma crítica é, pro, pro Murilo homem, pai de família, marido, aí ele tem que mandar ir pra casa do Chapéu, contratar o Ian pra ser advogado dele e fazer o cara pagar. Porque a vida é assim, é desse jeito. Então, quando a gente se reunir, quando tiver a ideia, e chamei os meninos, eu deixei bem claro isso. Eu não suporto que tratem, é, entrem no detalhe da, da vida pessoal do ser humano isso, então quando a gente criticar po podem ter certeza que nunca vai ser a crítica pro Ian pai de família, pro Dirson pai de família, beleza Ian? é beleza, é, pra, é, é pra função de vocês hoje que vocês estão, tipo são diretores do Remo, então ser diretor do Remo ele tem um o ônus e tem o um bônus a gente sabe, sabe disso pode ter certeza disso, foi muito legal falar com você também Ian
1: não, cara, eu agradeço. Me coloco à disposição para quando vocês precisarem. Quando vocês quiserem alguma informação, claro, dentro do, dos possíveis, dentro dos limites de, de passada também. Caso queiram a minha participação em, em, em novas oportunidades, podem ficar à vontade. É, eu, eu acho isso muito legal. Acho muito. agrega muito para a torcida em geral. que quer saber um pouquinho mais de detalhes sobre o nosso clube, sobre a gestão em si, que não se contenta só com, com as notícias que saem no dia a dia. E... eu só senti falta do, do... do... Smith, cara, que ele... rapaz, eu ligo o rádio, tem comentário do Smith lá no, no portal, que bancada. Eu ligo o rádio, o Smith tá falando é, na CBN. Aí eu, eu abro os podcasts, o Smith tá lá, cornetando, tá falando. <risos> Acho
0: que Não, o Smith o Smith, aqui. É, o Smith Ele foi um cara que a gente conheceu Através do podcast Ele acompanhava a gente E ele entrou em contato Começou a ter amizade com o Murilo E sempre que tiver oportunidade <risos> Ele sempre participa, Rapaz, ele participa, participa de Com a gente cara, é Isso. Um menino bem, bem legal Bem inteligente Que também pensa no futuro Menino do bem Fazer, jornal... do bem. É, é. fazer jornalismo é. E eu dei Dei muita força porque ele tem uma mentalidade totalmente diferente, entendeu? Uma Dá mentalidade perceber, mais,
1: mais jovem que. não falta dele no papo.
0: Não se liga ah. em, em agredir, não é? Eu vejo muito hum. isso em jornalistas antigos, mais antigos, não todos, mas que vão para agressão pessoal. Se são de outra época e tudo mais, eu acho que isso é muito baixo. Mas obrigado mesmo pela atenção de vocês. Beto, valeu, meu amigo. Um beijão no teu coração, meu irmãozão.
3: Valeu, valeu, meu amigo. Um abraço, valeu, Murilo. Um agradecimento especial para o Dício e o Ian por terem aceitado o convite. Foi muito bacana o papo. Um abraço especial para todos os seguidores. Espero que eles gostem de, de mais esse episódio do EmoCast.
0: E os haters?
3: Eles vão gostar também. Sai como é, né? Comer. Mas,
0: mas, fala, mas fala com aquele teu sotaque lá de Manchester, vai. Fala com o teu sotaque lá. Como é que eles são? O quê?
3: Quem? Okay. Os haters.
0: haters. Oh, cara ainda vou falar inglês igual o Beto, cara. Eu ainda vou falar inglês <risos> nesse jeito, haters. Valeu, Murilo. Tchau. Falou.
4: Valeu, Rodolfo. Valeu, Beto. Principalmente valeu Ian, valeu Disson, Muito obrigado mesmo. É, o papo foi como a gente já imaginava. É, a gente vai continuar ficando puto quando tiver que ficar puto. <risos> vai, vai fazer as críticas, uma coisa que eu já tinha conversado com com disso, a gente critica quando tem que criticar e ele entende, sabe que torcedor tem que criticar mesmo, mas acho que as críticas de 2019 para 2020, elas estão diminuindo exatamente porque o trabalho, eu acho que é muito positivo. Vocês estão estão crescendo aí nesse clube do Rima, é, é evidente a crescente que o clube tá, então parabéns aí para vocês e muito obrigado pelo pelo papo, pela atenção. Voltem mais vezes, por favor.
0: Beleza, então com a participação do Gilberto Figueiredo, do Murilo Jatene, da dupla de diretores de futebol do Leão, Dirson Medeiros e o Ian Oliveira, a gente encerra mais uma edição do Remo Cast Podcast da equipe do Clube do Remo. Estamos nos principais agregadores, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, o Spotify e o Deezer. Valeu, galera! Nos sigam nas nossas redes sociais, é só por Remo Cast 33. Tchau, tchau! A gente volta Farou. em breve... Com uma próxima atração. Tchau.